0: Привет, друзья! С вами снова Творческие планы ваш любимый подкаст о современной музыке, который выходит по пятницам на медузе. Меня зовут Александр Филимонов. Сегодня финальный выпуск нашего первого сезона. Разумеется, будем подводить итоги года. 2020 год уникальный, один из самых сложных и невероятных в новейшей истории. Конечно, он в первую очередь запомнится как год пандемии коронавируса, отравления Алексея Навального и триумфа Моргенштерна. Но все-таки было и немало хорошего, в том числе и в музыке, по которой мы со временем, может быть, этот год будем вспоминать даже с некоторой ностальгией. В этом выпуске я решил вспомнить самые любимые записи 2020 года. И чтобы не упустить и не забыть ничего важного, я позвал сегодняшний подкаст своих коллег. Музыкальных журналистов, критиков, редакторов, промоутеров, авторов телеграм-каналов, ведущих подкастов и youtube шоу В общем, всех тех, кто держит руку на пульсе модных тенденций, следит за всеми новинками звукозаписи и также без ума от музыки, как и я сам. Я попросил наших гостей рассказать о своих любимых записях 2020 года в жанрах, которые им наиболее интересны. Где-то наши вкусы совпали, где-то нет, но это не важно. Главное, получилась более-менее объективная картина. Увы, формат и хронометраж подкаста не позволяет нам вместить все эти записи до единой. Я успел поговорить только с пятью героями Это Коля Редькин, Антон Вагин Кристина Сарханянц, Женя Филимонова И Сергей Мудрик На сайте Медузы под этим эпизодом Есть тайм-коды, чтобы вам было удобнее Перемещаться к интересующим частям беседы Но это еще не все Специально для вас Мы составили еще один Дополнительный материал В нем собраны большие плейлисты Для Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыки Со всеми лучшими треками года По версии подкаста «Творчество» планы и наших друзей и коллег. Обязательно найдите ссылку в описании к этому выпуску. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке, а поддерживает нас в этом освежающее дрожже Тик-Так. Причем Тик-Так освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого Тик-Так собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известны, что вы точно их слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже, а пока к сегодняшним гостям. Первый у нас на связи Коля Редькин, редактор сайта Flow, который много лет пишет о русском рэпе. Автор шоу «Вписка», ведущий телеграм-канала «Сломанные пляски» и подкаста «Кассетный мальчик». Естественно, мы с Колей задумались о состоянии русского рэпа и пришли к выводу, что он, пожалуй, сдает позиции в этом году, уступая место новой российской поп-музыке. Свежих и громких имен случилось не так, чтобы много, и за молодежь продолжают отдуваться уже известные и заслуженные представители жанра, вроде хаски или касты. Но, конечно, не только они. А кто еще, сейчас нам Коля и расскажет. Передаю ему микрофон.
1: Мне кажется, если вот говорить про хиточки, то безусловно хитмейкером таким героем глубокой года стал исполнитель Моргенштерн, которого mm-hmm. многие любят, еще большее количество людей его ненавидит, но то, что он вот определил этот год своим каким-то очень панковским подходом, да своим звуком, это бесспорно. В самом начале года он выпустил альбом "Легендарная пыль". Я вряд ли кому-то посоветую его слушать При большой любви к Алишеру Тагировичу Моргенштерну, потому что это все-таки Штучка достаточно специфическая Но я хочу сказать, что Моргенштерн не только сам ярко просеял В этом году, он еще и подарил нам Славу Мерлоу, своего битмейкера, который вышел, вышел из-за его спины и превратился в самостоятельного артиста. То есть, в конце года он выпустил и пишку «Артём», и это очень круто. Если у самого Моргенштерна, если вот он записывает такой, знаешь, очень бесявый, да, тупой, вот нарочито прямо примитивный рэп, то у Славы все как-то более изощренно. У него, знаешь, такая пацанская, да, дворовая песня, сделанная со всеми требованиями 2020 года, то есть там с аббасом, с качающим битом, с какой-то стеной Адлибов. И мне очень интересно, как он будет дальше в этом направлении развиваться. Прямо я буду следить за, за, за Славой в 2021 и всем советую это делать. Он очень крутой мужик. Да, ты прав,
0: парень. абсолютно прав. Моргенштерна и Славу Мерлу никак не нельзя игнорировать в этом году. Слава Мерлу написал реальную хитяру «Снова я напиваюсь», и это, в общем, хорошо. Это в топ, да?
2: Да
3: -да
1: -да Да-да-да-да, это одна из таких самых Каких-то показательных песен года. С одной стороны, это песня, под которую люди могут дико разваливать свои кабинки на тусовках. А с другой стороны, это песня, которую можно спеть под гитару. Вот парать пьяным под гитару это, конечно, дорого стоит. Так, ну, я не могу, естественно, не упомянуть своего любимого артиста ЛСП который в этом году выпустил целых два альбома, да? да? Это очень смешная история. То есть последний номерной альбом ЛСП «Трэджик Сити» выходил три года назад. И вот поклонники ждали, 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 чего же такого он нам эпохального да, за эти три года приготовил. А Олег ЛСП взял и выпустил альбом "Свиное рыло». Такую очень дурацкую, очень панковскую рэп-оперу про «Трех поросят». Просто фанат в прошлом году выложил у себя фейковую обложку, фейковые название и фейковый треклист. И вот Олег настолько угорел, увидев этот фейк, что решил, что запишет по нему альбом. То есть это, мне кажется, история, не имеющая вообще прецедентов, потому что это настолько круто, настолько круто, настолько смешно, настолько, блин, просто всрато. Что... Это действительно очень круто, да. Боже мой, боже мой. И когда уже поклонники начали ругаться, ну, типа, не этого, мы ждали три года, хотя альбом очень прикольный, очень какой-то кайфовый и очень смешной, обязательно его послушайте. Он тут же анонсировал новый и через неделю выпустил альбом One More City, уже какую-то более, более сложную, да, более, наверное, привычную слушателю LSP-работу, то есть это такой поп слэш soul слэш хип-хоп, слэш еще что-то, то есть такой достаточно глубокий Серьезный рэп нового поколения На мой
0: взгляд, вот эта история С выпуском сначала, значит, альбома Вот этой рок-оперы, а потом через неделю Следующего, это, по-моему, вообще Самая крутая маркетинговая история года
1: Но альбом One More City тебе меньше Понравился, да, насколько я знаю? Слушай, я пока не смог его, как говорится Впустить в сердечко, и... но Вот со свиного рыла я прямо Кайфовал, я слушал, слушал Слушал и кричал и орал И как-то очень сильно он мне Понравился Давай, следующий номер. Что у нас дальше? Так, мне был очень дорог артист Многознал в этом году. да? Многознал – это человек из города Печора. Это небольшой город в республике Коми, который приехал в Москву и влился в Дэд Дайнести. Это тусовка вокруг фараона. Но он настолько отличается от всех участников Дэд Дайнести и прочих, что вообще ты никогда не скажешь, что вот это вот друг фараона. То есть он делает не... Лакшери рэп, да, а что-то совершенно за гранью. Я даже не знаю, как про это можно рассказать круто. Это такая музыка грува, да, которая очень жестко тебя грувит. При этом грув у него какой-то особенный свой, северный. То есть вот он сам пишет биты, он сам продюсирует свою музыку, и вот она звучит. Вообще необычно У меня реально сейчас даже нет слов Не подбираются слова, чтобы о ней рассказать Просто нужно включить и провалиться
0: Да, соглашусь с тобой Я забыл, какая мне песня оттуда понравилась Но у меня такое сложилось ощущение Что это прям такой очень классный Ну, может быть, поп-рэп Его можно ставить хоть там на русском радио Он будет хорошо заходить Да, там есть как раз такая песня Она называется «Много лиц» Вот, она самая, да
4: быть до крайности, ничего не понимаю, даже малости Ты меня запомнишь, как сам, Очень
1: сентиментальная вещь с такой прямой бочечкой и вот когда я слушаю ее я сразу же так моя душонка обливается слезами так что я могу еще рассказать в этом году как обычно отличились жители Казахстана Я очень рекомендую два альбома. Во-первых, альбом 104-го – это давний друг и коллега скриптонита, который в этом году отпочковался от его лейбла «Музика 36». Его альбом «Кино без сигарет» – это такой очень кинематографичный что ли рэп. Он как-то красиво заваливается в другие жанры, то есть он может обернуться и дабом, и регги, и соулом, и чем-то таким очень прикольным, прифанкованным, и... Я его не сразу раскусил, но чем больше я его слушал, тем больше мне эта музыка нравилась. В ней есть, знаешь, такие прям вот штрихи мастера. Прикольный альбом. Много
4: думал, заболела голова, хотел что-то сказать, но не нашел слова. В нам проблемы и трава, пепел лжаных километров, пепел моя
1: прежде чем вновь захочешь быть на связи. Часок, тугой, грязи, праздную,
4: праздник, да лежа...
1: Вот мой коллега с сайта Flow привел хорошее определение, что это Biggie Smalls из Казахстана. И вот мне кажется, держа в уме, его будет проще послушать и понять. Окей. Okay. И второй альбом, который меня очень зацепил, это альбом чуваков, которые называют себя Кисло-Сладкий and Бона. Ага. Uh-huh. У да. него прекрасная обложка стилизованная под киножурнал Ералаш. Вы никогда ее не пропустите. Точно, точно. Он называется Айбы Вайбы. И вот это, знаешь, такая музыка, которая тебя раскачивает. Это какие-то безумно энергичные ребята, которые вот просто-просто качают тебя и грувят, и вот трясут прямо. Я ее слушал, когда мне не хватало энергии. Когда я бегал, я любил эту музыку врубить. У меня Передай, Песни передай их ага. главный хит А еще знаешь, в чем прикол? В том, что они читают на такой смеси э, Русского и казахского языков И, блин, такой странный эффект этого рождается Не знаю, как объяснить Еще? Будет? Будет, артист
0: Недры Да, вот Недры я, кстати, не проникся Расскажи мне, объясни, что в нем классного
1: Артист Недры, значит, у него крутая творческая биография. То есть человеку 28 лет, за это время он успел отслужить в армии, где был снайпером, побыть уличным музыкантом в Санкт-Петербурге, посидеть в тюрьме и поработать, допустим, мануальным терапевтом. И вот, естественно, за все это время он... Не забывал про рэп. У него более чем десятилетняя рэп-карьера, но вот к плюс-минус массовому слушателю он вышел только в прошлом году, когда записал свою первую эпиху под именем Недры. Это все работало вместе с его образом. То есть выходит к микрофону такой здоровый, кудрявый тип. С золотой челюстью он себе поставил золотые грилзы и начинает просто тебя разматывать. Он читает, он поет. И вот он просто тебя берет за шкварник и тыкает куда-то лицом. Это очень крутой эффект был от его музыки. И вот в этом году он выпустил три таких эпихи, и на последний он начал петь. И вот mm-hmm. это прям лучшее, что с ним могло произойти. То есть человек делает все то же самое, только он еще и здорово поет, владеет своим голосом. Знаешь, делает какой-то такой. Нуарный блюз, что ли Вот рекомендую песню «Падал» Он ее пел на вечернем Урганте И, блин, это одно из, наверное, самых Прикольных выступлений в Урганте За этот год Я с большим удовольствием его смотрел и пересматривал
0: Да, мне в этом смысле нравится, что стали артисты использовать много живых инструментов. И Это у него там было полностью живое выступление, там такие всякие блюзовые действительно мотивы. Выглядело прикольно, соглашусь.
1: Ему это просто идет. Вот бывают рэперы, которым не идет живой аккомпанемент, а вот тут прямо все ложится, за здорово живешь. Да, органично, Да. Следующий мой
0: собеседник — эксперт по поп-музыке, журналист и музыкант Антон Вагин, автор телеграм-канала и подкаста «Всякая годная попса», лидер группы «Кобыла и трупоглазые жабы» и, возможно, главный российский фанат Тейлор Свифт. Судя по именам, которые перечислил Антон в нашей беседе, тренд в поп-музыке очевиден. Мы в эпохе возвращения нулевых. На Западе это очередной ревайвл диска то есть это такая ностальгия в квадрате, а в России переосмысление русской попсы рубежа столетий. Вот какие пластинки выбрал Антон.
2: Конечно, в первую очередь в этом году вспоминаются те, кто так или иначе в своем творчестве затрагивал тему диска, тему рубежа 70-х и 80-х, ну и, собственно, 80-х, потому что, несмотря на то, что тренду на 80-е и всему этому неоновому звуку уже много лет, больше десяти, в этом году произошел какой-то новый ревайвал всего этого и Дуали выпустила хороший альбом, Кайли Миноук отличный диск, там Леди Гага хроматику великолепную выпустила, но больше всего, наверное, из всех вот этих вот ностальгирующих товарищей меня впечатлила ä, певица Кайза. Mm-hmm. Певицу Кайзу мы, естественно, прежде всего знаем по ее летнему хиту, который выходил несколько лет назад, Hideaway, который в свое время звучал буквально из каждой маршрутки. Но с тех пор она пропала по объективным, так сказать, причинам, потому что она попала в аварию, у нее было серьезное поражение всего буквально, там чуть ли не было угрозы вообще полного прекращения творческой деятельности. Но, однако, она из этого дела выкарабкалась, да еще как, потому что... Ее альбом «Крейв», который вышел в этом году, это просто с первых же нот максимально разрывная пушка просто тебя отправляют на танцпол, и посреди какой-то смеси из акул, кракенов, крокодилов, и ты просто делай, что хочешь, но главное – танцуй. каждая из этих девяти песен — это прям хит-хит-хит. И мне не очень нравится вот то, что все продолжает и продолжают вот эти вот 80-е, да, эксплуатировать. Я небольшой любитель этого, но, тем не менее, так уж выходит, что одни из лучших альбомов делаются именно вот по ностальгии. Ну, например, Kylie Миноук почему записал альбом диска? Ну, тут, мне кажется, просто потому что она и появилась в середине 80-х, собственно, как представительница вполне себе такого мейнстримного диска, и сейчас после альбома Golden, на котором она пыталась немножко экспериментировать с кантри, и ну, у него был такой средний, скажем так, успех, а тут она сделала в прошлом, по-моему, году турне в поддержку альбома «Greatest Hits» своих очередных, mm-hmm. и так вдохновилась своим прошлым, что решила и в будущее его тоже запульнуть и, так сказать, сделать ревайвал своих ранних лет.
0: Ну да, это для нее абсолютно естественная среда и я был очень впечатлен альбомом, мне показалось, что на нем нет ни одной проходной просто песни, то есть это настолько приятно было слушать просто от начала до конца, что для современной музыки редкое явление по большому счету.
2: Продолжая тему ревайвлов, ностальгии и так далее, Россию это, естественно, тоже не обходит, и одним тоже из таких вот альбомов, которые наш прошлое переосмысливает, и одним из главных альбомов, которые определили для меня этот год, стал дебютный альбом проекта «Боди» под названием «Пресс». Отлично! Вот. И поскольку в нашем сегодняшнем подкасте также участвует Коля Рецкин, да. я передаю им привет, потому что «Боди» — это, собственно, наполовину Николай и есть. Вместе со своим коллегой Максимом он сделал просто великолепный альбом «Пресс», который эксплуатирует и переосмысливает русскую попсу конца 90-х, начала 2000-х, а поскольку Коля большой знаток и большой любитель всей этой эстетики, то, естественно, у него вышло это замечательно. Но альбом мне прежде всего понравился не потому, что он вот просто воспроизводит звук, да, это как бы не так сложно сделать. Меня больше всего, конечно, альбом зацепил именно что мелодиями, ну, потому что для меня просто мелодии в музыке в принципе главное. И вот, на мой взгляд, в боди У Коля и Максим сделали просто великолепную работу, потому что та же мелодика вот «Конца 90-х и начала нулевых» она очень хорошо передана, и именно что там тоже хит за хитом идут.
0: Как ваше отношение вот к этой новой волне условного бэдрум-попа, который с легкой руки того же Шурика Горбачева получил название Smart поп Вот появилось новое поколение много молодых певиц. Не знаю, там Поля Дудко, О Марго, группа «Тихо-тихо», и певица «Сверкай». Вот такие. Они чуть больше в сторону Индии, да, идут. Но, по-моему, делают очень милую, красивую тоже такую поп-музыку. Находите ли там для себя какие-то жемчужины?
2: Я, если честно, вот в таком вот бэдрум-попе или смарт-попе, так сказать, mm-hmm. разбираюсь не сильно. Это не совсем мой жанр, потому что обычно такие исполнители, они довольно меланхоличны, как минимум. Так. А меня вот вся эта меланхоличность, вся вот эта вот закрытость в себе, интровертность, наверное, меня в музыке отталкивает. И когда я вот вижу какой-нибудь очередной альбом интроверта, который наконец смог дорваться до компьютера и записать свою музыку, у меня немножко пропадает желание это включать. Я это иногда делаю, но поскольку... Объем новой музыки безграничен, примерно, то естественно расставлять приоритеты мне приходится не в сторону вот этого вот всего. Но я могу привести пример русской исполнительницы. Я не знаю, насколько ее можно, конечно, к этой волне причислить. Но есть такая вот исполнительница из Новосибирска по имени Никсюша. У нее выходил альбом «Осторожно постмодерн», и по обложке и внешней эстетике это тоже просто какая-то очередная постгречка. Да. Но тем не менее внутри там кроется, во-первых, именно что постмодерн, потому что там куча иронии, шутеек, и там каждая э, песня — это такой мини-анекдот, так сказать. Говорили о погоде, и о Мне с тобой
5: было прикольно, мы смеялись, как На улице стемнела, встреча удалась, но мой глаз увидел
2: А во-вторых, там явно есть кто-то в ее команде, кто и делает звук, и он именно что не сосредоточен вокруг одной гитары и каких-нибудь томных синтезаторов, а это хороший такой поп-звук современный, не прям богатый, конечно, но вполне себе приятный. Это тоже одна из моих главных пластинок года. На мой вкус она мне показалась чуть-чуть пошловатой, что ли, не знаю, то есть я не раскусил, но надо
0: переслушать на самом деле, окей.
2: Ну, мне кажется, просто что в этой пошловатости как раз есть и Флер некоторый, потому что она же как раз на обложке она же предстает сидя во дворе там среди mm-hmm. пацанов и что она такая своя девчонка из соседнего двора, yeah. То есть, вот, поэтому мне кажется, это как раз органично. Ну и под конец, естественно несложно догадаться, что я должен упомянуть э, альбом «Фольклор» Тейлор Свифт, а точнее «Дилогию» «Фольклор» и «Эвермор». Просто «Фольклор» мне больше понравился, «Эвермор» меньше, поэтому, естественно, я акцент э, сделаю на «Фольклоре». Я не скажу, что это вообще мой любимый альбом Тейлор Свифт, я бы даже и на второе, и на третье место его не поставил. Тем не менее, это довольно смелый творческий эксперимент в рамках ее именно парадигмы. Понятно, что для... Какой Настоящие экспериментальные сцены — это ну не что-то такое, сносящее мозг, но для мейнстримной поп-артистки, когда тебе делает э, звук Аарон Деснер из The National, и yeah. когда у тебя на фитах Бон bon Ивер, то это что-то, именно что взрывающее мозг, потому что так больше никто особо не делает в мейнстриме.
0: Это правда, я скорее поверхностный слушатель Тейлор Свифт, люблю ее на уровне там 1989, но этот жест, этот внезапный альбом и уход в инди-фолк, это, конечно, ну даже для меня было прям большое событие. Я понимаю, насколько это круто, и, естественно, вот эти фиты со всеми любимыми National и Bon Iver, и Haim... В общем, это красиво, да.
2: Помимо, собственно, того, что это эксперимент, сам факт эксперимента альбом хорошим не делает, понятное дело. Там просто достаточно хороших песен. Там есть песни, которые я бы выкинул, если честно, на фольклоре. На Эвермор их еще больше. Mm-hmm. Но тем не менее, там хватает треков, которые прям вот с легкостью в золотой фонд Тейлор могут войти. А что
0: касается критики той же американской фольклор, как бы, мне кажется, он у всех оказался там в в топах, и всем кажется, что это выдающаяся пластинка. Или это просто по инерции, потому что Тейлор – большая американская певица, и все,
2: что она делает, все как бы достойно... Доп. Не совсем, потому что в том году она выпускала альбом Лавер, который у критиков особо не зашел. И не зашел он по причине того, что это был чистокровный практически поп-альбом. Это было ее возвращение после мрачной эпохи репутации. Там все было светло, радужно и так далее. А фольклор критики же любят, когда музыканты показывают себя с необычных сторон. Что наши, что западные. И когда артист делает что-то хотя бы... Условно независимая, или хотя бы преподнося вот так, вот эта вот претенциозность она уже дает некоторые баллы любому альбому, который будет себя показывать как необычный, самый личный, и вот это вот все. Угу. И тут вот мы, кстати, подходим к одной важной вещи, которую я в конце хотел сказать: Последние несколько лет, так или иначе, фигурирует и доминирует в последние годы понятие новой искренности в поп музыке в большой. Uh-huh. Это когда музыканты больше не рассказывают просто какую-то отвлеченную историю, да, которую им продюсер сказал, то есть, ну, примерно то, что там в 90-е, в 2000-е было, да, в стандартной поп-музыке, а когда они пытаются доносить какие-то свои чувства, личные переживания, рассказывать о своей сложной судьбинушке и вот это вот все. С каждым годом, вот где-то с середины 2010-х, особенно активно, это все вот как снежный ком накатывалось и накатывалось. И критики это очень любят, потому что, типа, это же не просто какая-то попса, да, а это творческое произведение глубокое. Отчасти поэтому артисты и хотят записывать все больше личных альбомов. Это в том числе и у нас тоже. И фольклор, как раз, вместе с Эвермором, они, вот этот вот снежный ком. Не то чтобы останавливают, но такую огненную стрелу в него опускают, чтобы он немножко подтаял. Потому что, несмотря на то, что Тейлор сама всю свою жизнь как раз и занималась вот этой вот новой искренностью, всегда выносила все на показ, но при этом ей всегда не нравилось, что ее сильно обсуждают. И записывая фольклор, она подумала: а что, если я буду рассказывать просто истории, отвлеченные о других? Фольклор и Эвермор сменяют вот этот вот тренд на новую искренность на некий новый тренд, который может стать мейнстримом в 2020-х, когда артисты могут рассказать какую-то личную историю, но она будет как-то вплетена в общий нарратив песни, в общий нарратив альбома, и не будет вот так вот выпукло, что «я страдала», и послушайте об этом, а будет, что «какая-то девочка в Канзасе страдала», «Не напоминает ли вам она меня?»
0: Поставим наш разговор на паузу, и я расскажу вам про плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из Тиктак. Сразу несколько хорошо известных вам музыкантов записали каверы на известные хиты. И послушать их можно на всех стриминговых платформах. Вы легко найдете этот плейлист по названию. Просто вбейте в поиске «Освежи музыку» или ищите ссылки в описании этого эпизода. Следующая моя гостья – исполнительный директор фестиваля «Боль» Женя Филимонова. Во-первых, не подумайте ничего такого, мы с Женей не родственники, а просто однофамильцы, хотя знакомы уже довольно давно. И да, во-вторых, наверное, многие замечали, что я часто ссылаюсь в наших подкастах на фестиваль «Боль». Но это только от большой любви. И я думаю, те из слушателей, которые регулярно ходят на концерты в Москве, со мной согласятся, что это один из лучших фестивалей прямо сейчас даже в то время, когда они не проводятся. Про то, как пандемия плачевно отразилась на концертной индустрии, мы уже подробно говорили в одном из наших недавних подкастов с Жениными коллегами. Поэтому сейчас мы в основном вспоминали любимые пластинки различных инди-исполнителей, в том числе тех, кто появится на фестивале «Боль» первого года.
3: Когда ты спросил меня про любимые мои пластинки «Года», я подумал, блин, я даже не соберу, потому что что-то у меня не было ощущения, что так много классного всего выходило а потом я начала выкидывать, когда составляла список, уже поняла, что ну, на самом деле много всего было записано, и часть пластинок у меня в голове как до ковидной эпоха, это типа начало года, то, что выходило, остальное прослушанное во время. И мне кажется, очень интересно, что музыка по-другому стала слушаться, ну для меня лично так. Я думаю, что те пластинки, которые сейчас вошли у меня в топ-10 моих любимых, они, наверное, может быть, были бы другие, если бы все иначе складывалось вокруг, но здорово, да, что у всех была возможность, ну, музыкантов в творческом плане замедлиться, поставить все немножко на паузу и как-то переосмыслить то, что они делают.
1: Хорошо,
0: давай немножко пробежимся по твоему топу. Во-первых, я сразу же обрадовался, потому что я наконец-то увидел пластинку, которую тоже считаю одной из лучших – это Eve Tumor "Have You mm-hmm. to Turned Mind".
3: Про нее что сказать? Она прям супер классная, мне кажется. Это Такая ярмарка звуков, музыки, стилей, она очень легко слушается и очень кайфовая, мне кажется, по звучанию, потому как изобретательно она сделана. Я совершенно прям с удовольствием ее очень много раз послушала. И она заходила и когда дома, я изнемогала, и когда шла в пустой Москве в офис. И, в общем, прям классная, неизменная. Пластинка прям, мне кажется, очень клевая. Всем ее рекомендую, независимо от музыкальных предпочтений. Мне кажется, ее хотя бы разочек нужно послушать, она супер кайфовая.
0: Мы тут с другими э, коллегами, когда обсуждали, пришли к такому выводу, что особенно запоминались те пластинки, где артист сделал что-то необычное, сделал какой-то шаг в сторону. И мне кажется, в этом смысле и в Тюмор тоже. Он был такой немножко странноватый такой электронщик, да, в какую-то, в такую скорее сторону. А здесь он заиграл фактически рок-музыку и фактически стал делать песни и петь. И они действительно получились очень классные, доступные, ну и вообще приятно действительно слушать.
3: Да, согласна. Когда я слушала, я подумала, что он такой посмотрел вокруг, подумал, блин, конец света близится, судя по всему. Наверное, надо попробовать сделать то, что раньше не не делал, и такой, фига, как эту пластинку. Да-да-да, такое класс. же
0: ощущение, это правда. Совершенно та же история с Монеточкой. То есть они сразу же придумали, что не надо выпускать вторые раскраски, а мы сделаем какой-то вот другой альбом. И так получилось.
3: Про Монеточку хотела добавить. Со стороны может показаться, что это очевидный довольно выбор, но альбом... Я знаю столько людей, которым он не понравился, которые послушали его один раз, такие, фу, это ужасно. Потом послушали его несколько раз и стали на него западать и гипнотизироваться, мне кажется, он очень получился многогранным. Он как такая оптическая обманка, ты под разными углами смотришь на треки, и они очень по-разному ложатся на людей более взрослых, на совсем юных. Где-то ирония, где-то философский смысл, и мне кажется, что поэтому он такой классный. Хотя мне вот не с первого раз зашел, честно скажу, я его послушала несколько раз. И прям типа
0: кайфанул. Мне тоже абсолютно не с первого раза. Я даже как бы в какие-то моменты сидел и думал, блин, вот за это я даже вас хочу ругать и ненавидеть. Ну, типа там какие-то песни, ну, этот, Амаш Шнуру, про шприц. Думаю, ну что за за глупости, за детские шутки, вообще фигня и такое прочее. Но да, это действительно альбом, который раскрывается с новыми прослушиваниями. Ну, я, конечно, потом уже, когда встретился с ними лично и поговорил, то есть, конечно, был дополнительно очарован и понял, как они это все делают, и, в общем, видел, что там вся душа, в общем, вложена в эту пластинку. EOB. Кто это? Ну, я знаю, кто это, но расскажи расскажи нашим слушателям.
3: Ну, EOB – это Брайан. Такая очень замысловатая аббревиатура для записи. Она, мне кажется, очень долго выходила. Это гитарист Radiohead. Вот. Пластинка очень разная, очень мне она нравится. У меня с ней забавная история – Происходит каждый раз. Я слушаю на шафле музыку, чаще всего. Альбомы редко слушаю, я знаю, что это ужасно. Но если это не новый релиз, у меня все перемешано вместе. И каждый раз, когда начинает играть любой трек с этой пластинки, я такая, блин, звучит так классно, что же это такое? И каждый раз я лезу, такая, опять ее умею.
0: Смешно. Это уже у него первый сольный альбом, и, по-моему, он его очень долго писал, то есть это как несколько да, лет. Да, Именно да. поэтому она такая получилась разноплановая.
3: Она на самом деле получилась такая, мне кажется, дипломная работа многострадальная. Там Точно. столько всего разного собрано, эти пластинки. Она действительно очень долго писалась. И мне кажется, забавно, что вообще-то он же, если я не ошибаюсь, вокалы взял в Radiohead, а тут взял, вырвался и попелся.
0: Окей, ну расскажи немножко про Луни Анну. Видимо, это тот тренд, который Шурик Горбачев обозвал смарт-попом, и мы его уже тут упоминали: новое поколение девушек, которые делают офигенную поп-музыку, такую RB, не знаю, что-то на стыке с Индии. Вот такое. Почему именно она?
3: Ну, этот альбом он вообще у меня вскочил так сказать, в последний вагон, потому что он недавно совсем вышел, около месяца назад. Uh, мне кажется, он с таким сделан классным звуком, у него такой приятный вайб, вот этот такой, uh, московско-зимний красивый. И это не первый альбом «Луниана». когда она выступала на более два года назад, по-моему, первый раз. Это была совсем другая музыка. Сейчас она как такой бриллиантик отточилась, засияла. И мне кажется, что на этой пластинке он как супер классно все сделано, и она может зайти под настроение почти любому. Даже тем, кто не очень любит женский бедрум-поп, или как это назвать. Она прям клевая, цельная, очень и взрослая пластинка получилась. И это здорово. Особенно, мне кажется, классно, видите, как артист меняется и взрослеет прям на глазах. Это очень клево.
0: Давай про группу, конечно же, «Интурист», скажем пару слов.
3: Ну, что сказать. Альбом «Комфорт» просто мега мне понравился. Я была недавно на их концерте в «16-тонных». Это был один из первых концертов после такого ковидного большого перерыва. Первым был «Монеточка», которую мы делали в фарм И вот на «Интуристе» была совершенно восхитительная, как всегда, живьем. И пластинка мне ужасно понравилась тоже. Такая, мне кажется, очень ироничная, очень музыкальная, крутая. И прям видна у меня зашла с первых
0: секунд.
2: Скорой поезд, Москва, стерблий домак.
0: Мы с лавой теперь впадаем в брак. Скорее бы порваться, стерли домак. Скорее бросить кости, стерблий домак.
3: Смешно, что песня «Москва-Стратамак», которая моя любимая, наверное, на альбоме, я, когда для тебя стал составлять список, она мне играла, и у меня включились тексты. Я обычно не читаю тексты песен. Я была уверена, что при певе поется... Вот все время, что слушала этот альбом, что он поется москва стерлитамак «Мы с тобой не верим в этот брак». И тут я выяснила, что там речь-то не про брак, а про мрак. И я подумала, все, эта песня просто определенно становится любимая, она очень классная.
0: Хорошая да, история. Скажи мне вот какую штуку. Будет ли кто-нибудь из твоего списка играть на фестивале «Боль» в двадцать первом году? Может не называть? Будет. будет, да? Ну то есть все сойдется, все хорошо.
3: Будет много кто из моего списка.
0: Прекрасно. Я, я хочу добавить от себя пару тоже радостных собственных э, впечатлений. То, что из моих фаворитов будет на фестивале Боль, конечно, Вестерман, которым я восторгаюсь. При любом удобном случае. я страшно счастлив, что он приезжает. Билет у меня уже давно куплен на фестиваль. Ну и также, конечно, из наших хочется обязательно выделить отцов группу «Аукцион» с альбомом «Мечты», который оказался каким-то таким невероятным, мощным высказыванием. Наверное, его можно еще отнести к этой условной доковидной эпохе, хотя он уже выходил в март или апрель, но по ощущениям он еще там остался.
1: Это правда.
3: Он у меня был даже в списке, который мне пришлось срезать, но я зажмурилась, решила, что, честно ключу альбом, который я прям много раз прослушала. Поэтому, да, аукцион, несомненно, очень классный. Очень хочется увидеть э, их на боли. Надеюсь, что это в следующем году случится, как и было запланировано в этом. Но кто знает, кто знает. Планировать что-то дольше, чем на неделю сейчас довольно сложно. Но я надеюсь, что мы все доедем вместе со всеми запланированными артистами. У нас вообще-то есть и еще не объявленные очень хорошие артисты на следующий год, тоже 2021. Надеюсь, что после Нового года мы Раскроем карты, и все будут тоже довольны, потому что мы довольны.
0: Ну что ж, мы пробежались по мейнстриму, и теперь хочется чего-то более редкого и неочевидного. В этом нам поможет Кристина Сарханянц, журналистка и ведущая телеграм-канала «Чушь в массы» в котором всегда найдется чем удивить даже самых привередливых меломанов. По моей просьбе, Кристина составила очень интересный и разноплановый список альбомов, которые она чаще всего слушала в этом году. В нем нашлось место и грандам, вроде Боба Дилана и Брюса Спрингстина, или, например, английской фолк-певицы Ширли Коллинз, а также есть совершенно чудесные джазовые пластинки и даже некоторые представители металла. Послушаем рекомендации Кристины.
5: У Бога Диона это первый за много лет альбом студийный. Он довольно неожиданно его анонсировал, выпустив сразу сингл. Огромный, по-моему, 17 минут длится, который вот посвящен, ну, в кавычках посвящен, потому что на самом деле он не про Кеннеди, не про убийство mm-hmm. Кеннеди. Но есть там к этому аллюзия и как бы рассмотрение всей американской истории современной через призму этого события. Как бы, В «Убийстве Кеннеди» преломляется вся американская культура и общество, и все его проблемы, и накопленные какие-то предъявы друг другу и так далее. И Дилан очень искусно вот это показывает. Естественно, здесь в тексте, хотя и музыкально – он очень здорово выбирает инструменты и аранжировку. Если вслушаться, там очень много пространства между звуками, тишины вот этой звенящей тишины, такой объемной, обволакивающей, которая дополнительно слушателя настраивает на определенный Ладно, погружайте еще глубже в это. Air Force One coming in through the gate Johnson sworn in at 238 Let me know when you decide to throw in the towel It is what it is and it's murder most
0: foul
5: Там много, естественно, игры слов, аллюзий всевозможных цитат, и если ты не глубоко в американской культуре не знаешь язык, то, наверное, это сложно, но не менее сложно считывать тексты и разбирают также тексты под микроскопом Кендрика Коломара, да, на минуту?
0: Ну, собственно, да, соглашусь.
5: «Карла Блей» – это совершенно другая история, это джаз, без всяких оговорок, это великая композитор, пианистка, Одна из тех музыкантов, которые, собственно, придумали джаз таким американский, каким мы его знаем, любим. Ну, то есть в одном ряду, там я не знаю, с Мингусом, с Калтрейном, можно поставить через запятую «Карло Блей», и она активно гастролировала до пандемии. Вот буквально в девятнадцатом году мне посчастливилось увидеть трио Карла Блей вживую и услышать. Это был прям фантастический концерт один, наверное, из лучших в моей жизни, потому что это удивительно, это как будто ты переносишься в другую эпоху, в другое время. И, соответственно, ее альбом новый, он как раз относит к вот той классической Блей наверное, 60-х-70-х годов. И это ну, <связывается> очень круто сделано. И он еще назван «Life Goes On». Несмотря на то, что этот альбом записан до пандемии и до вот этого всего, он удивительно точно попадает в <связывается> происходящее. Да? Потому что несмотря ни на что, жизнь продолжается, это очень такая теплая, уютная запись и по-своему ироничная. Там есть все это под названием «Beautiful Telephones». Все спрашивали у Глэри, почему назвали так пьесу. Она говорит, это первое практически, что Дональд Трамп сказал, когда он вошел в овальный кабинет, какие красивые телефоны. Альбом рекомендую всем, и да, это довольно доступный альбом, доступная музыка, в плане, что это не какой-то заумный фриджаз безумный, то есть это может послушать любой абсолютный человек, насладиться этим и переслушивать, и возвращаться к этой записи опять же.
0: «Карл Блей действительно очень классный диск, который приятно слушать. И если позволишь, я еще назову один из твоего списка, который мне тоже понравился очень, это вот Мэри Халверсон.
5: Которая уже тоже да. потихоньку переходит в категорию грандов на самом деле. Это ученица Энтони Брэгстона, который вообще просто тоже повлиял на очень многих. Она ученица, играла у него в ансамбле долгое время. Гитаристка Мэри Халверсон, вот ей в этом году исполнилось 40 лет. Она успела угу. поиграть во все просто и поучаствовать в самых разных проектах. Не каждый а ее проект можно советовать слушать, вот как в деле с Блейн, но в 2018 году вышел первый альбом Code Girl. Это ее ансамбль, где она решила ну, в очередной раз вызов себе бросить и поиграть в сонграйтера, и написать полноценные песни для композитора, инструменталиста, ну, песня со словами, с текстом. Это как будто другой мир, другой жанр. Это как поэта попросить написать роман, прозу. Разные области мозга, типа, за это отвечают. И в 2018 году она выпустила этот альбом, и он получился отличным. И джазовые, и музыкальные критики в целом. И слушатели тепло его приняли. И прям офигели. Типа, ух ты. А она может еще и просто песни сочинять классные. На новом альбоме Code Girl, который вышел в этом году, Artless iPhone, поет Роберт Уайт.
0: Да, его сразу там узнать можно. Великий, конечно.
5: Абсолютно тоже культовый исполнитель.
0: Давай еще поговорим про одну девушку. Я заметил, кажется, всего один электронный альбом у тебя. Это Келли Ли Оуэнс, Иннерсон. У Келли получилась изумительная пластинка. Она тоже немножко начала писать песни. Она же стала петь. Тоже интересная, новая какая-то грань ее раскрылась, очевидно.
5: Согласна. Келли, собственно, почему и попала сюда? Потому что у нее не столько вот прям альбом для клубов больших площадок и каких-то громких мероприятий, сколько он действительно она назван так и да? Он очень личный. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но у Уэнс, в отличие там, от Хеллорса, например, у нее же есть бэкграунд с песнями связанный. Оуэнс часто сравнивают, кстати, с Кедром Ливанским, наша исполнительница с Яной Кедриной. Да. Потому что у Келли тоже в бэкграунде есть работа в музыкальном магазине. Она, соответственно, с вот этой всей брит-поп и пост поп тусовкой была знакома и общалась еще в нулевые, играла в какой-то рок-группе. И потом только она познакомилась с Дэниелом Эвери, тоже известным довольно электронным музыкантом английским, и тот буквально пускал ее в свою студию поиграться с синтезаторами, с модулями, со всевозможными кнопочками, рычажками и так далее. И она научилась вот так методом на ощупь да, что-то делать. Mm-hmm. Она записывала вокал для его пластинок для нескольких треков и он просто пускал ее в студию абсолютно бесплатно, она писала свою музыку и она записала вот свой первый сольный альбом тогда. Там.
0: Да, а потом чуть ли не он же услышал, как она поет себе под нос что-то и сказал, ну-ка побольше.
5: Да, и на втором альбоме она позволила себе дать волю голосу и больше включать вокала. Еще, конечно, потрясающий. Там есть фит с Джоном Кейлом.
0: Конечно, да. На,
5: на будущее, если получится с Кейле сделать интервью или что-то такое, пообщаться с ней как-то, у меня вот один из вопросов это вообще как-как ты просто выходишь на Джона Кейла и предлагаешь, а давайте споем вместе, что-нибудь такое. Ну, то есть это тоже очень смело, сильно и здорово сделано.
0: Это то же самое, как ты говорила, вхождение уже в высшую лигу, мне кажется. Вот таким дуэтом она уже себя вписывает прямо в вечность в том числе но не только за счет Джона Кейла, конечно, потому что она и сама по себе абсолютно прекрасная. Какую-нибудь одну пластинку металлического свойства выбери из своего списка и расскажи про нее. Это вот для меня лично уже совсем неизведанная территория.
5: Рассказать подробнее мне прям хотелось бы про нептуниан ага. максимализм. Это на самом деле не группа, а целая арт-коммуна из Бельгии, которая объединил музыкант Гием Казале. Это огромный ансамбль, больше дюжины точно музыкантов самых разных. Два барабанщика, полная секция духовых. И они записывают трехдисковый на два с лишним часа огромный альбом про расу разумных слонов. Когда мы вывремя как динозавры, то на земле будет царить, жить и править раса разумных слонов. В общем, слова «концептуальный альбом» звучат в 2020 году, наверное, одиозно, может быть, не знаю. Но это именно что «концептуальный альбом» с влияниями группы «Сан», группы «Свонс», такого ансамбля «Санра» оркестра да, джазового uh-huh. или позднего Джона Колтрейна. Все три диска разные. Первый более смешан с джазом, второй это такой более краудроковый, что ли, в психоделическую музыку уходящий, но с элементами опять же там металла и black metal альбом. И третий это такой гудящий, тоже протяжный дрон.
0: Звучит как ядерная смесь, да.
5: Но при этом оно не звучит как куча мала. Это очень здорово именно распланировано на большой дистанции, разыграно, и это именно такой стори-теллинг музыки, нарратив большой. Очень интересный, красочный, от которого очень сложно оторваться, кстати. Это как вот классный роман, ты просто тебя затягивает, ты не можешь отложить книжку и здесь также ты не можешь снять наушники и пойти делать что-то. Еще тебе хочется дослушать.
0: А в завершении разговора у нас на связи, возможно, самый внимательный сейчас наблюдатель за российской сценой в силу своих профессиональных обязанностей, музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик. Именно благодаря ему все российские инди-музыканты и попали в телевизор. Вот какие у него предпочтения. Я могу сказать по поводу этого года,
4: что, во-первых, я к стыду своему очень мало стал слушать иностранной музыки, потому что все глубже и глубже погружен в местную сцену, и на ней, в принципе, происходит немалое количество интересных вещей. Не буду говорить, что прям больше, чем за границей, наверняка там тоже много чего интересного, но за этим интересно наблюдать, потому что я с этим работаю непосредственно, и все это на расстоянии вытянутой руки находится. Если привести что-то в пример, абсолютно какой-то космополитичный, при этом... Абсолютно родной, приятный и красивый альбом у Маши Теряевой, который консерватория цветов. Он самый доступный, наверное. У нее все эти букловские переливы, какая-то такая атмосферность. Все это очень спокойно, и при этом чувствуется все-таки почвенность какая-то, несмотря на то, что. Маша такой артист. Ну, музыка ее действительно звучит космополитично, и вышла она, естественно, как в таких случаях бывает, на иностранном лейбле, и пластинки покупают в основном иностранцы ее. Но тем не менее... Отчасти то же самое, можно сказать, и про альбом Кальшелоносовой «Room for the Moon», про который, наверное, только «Ленивый» не скажет uh-huh. сейчас. Конечно, я, услышав первые синглы, думал, что весь он будет таким поп песенным, «Саянара», «Марафон 15» uh-huh. и «Планы» вышли. Я думаю, ну нифига себе, что ж там такое будет. А в итоге оказалось, что, в принципе, там поп-песен всего пять. А остальное это ближе к тому, что Катя делала раньше, но все равно это все очень прекрасно. По
0: нынешним меркам пять поп-песен это уже успех. Да, да.
4: И это сочетает и все Катины любови музыкальные, и какую-то эстетику местную. В общем, в этом очень много и русского, и международного, назовем это. Да-да-да,
0: он очень космополитичный в этом смысле, и то, что там его замечает и печфорка и все другие издания, это лишний раз подтверждает, что он как бы доступен абсолютно для всех, даже для тех, кто не говорит по-русски. Все понятно на уровне эмоций.
4: Я видел смешной мем на тему типа «Стартер пак для не англо музыкального мира 2020». И там пачка альбомов, которые более-менее все издания котируют и пишут про которые. И там «Room for the Moon» был. Любимый мой альбом, наверное, этого года – это «Привет, как дела, Витя Исаева». Альбом Вити я ждал года три, как и все, кто с ним знаком. Во-вторых… Ну, мы дружим, как бы, я не буду тайны из этого делать, но это не главное в случае этой пластинки абсолютно. Мы одного возраста, нас волнует какое-то, наверное, общее облако тем, mm-hmm. вопросов каких-то жизненных. И ну, этот альбом с его возрастной рефлексией, при этом с кучей референсов музыкальных и многими интересными решениями и текстовыми И, собственно, аранжировочными. В общем, очень как-то со мной резонировал прям практически в каждой песне. Ты
1: любила очень занимать меня ночью. И поэтому грустно я ходил на работу и не был там полезным. Я лежал на кровати и читал сообщения.
4: Я могу отметить из каких-то не совсем очевидных вещей альбом проекта «Парнишка», «Хороший парнишка», который зачем-то является инкогнито проектом, при том, что музыка, честно говоря, этого не предполагает. И наоборот, она достаточно наталкивает на мысль, что тут должна быть какая-то персона, которой можно зацепиться визуально или в плане мифологии какой-то. Но вот здесь она решена в виде виртуального персонажа. В чем то это, конечно, наверное, символично, но как раз в его случае очень бы хотелось, чтобы персонаж был все таки человеческим, реальным. А песни классные, вот, с мелодиями, с референсами, как мы любим к поп-музыке 90-х.
5: Yes, I'm the bad
4: Хотелось бы отметить альбом группы «Комсомольск» «Ближний свет». Опять же, по ряду причин схожих с Вити и хотя это две довольно разные пластинки. Это тоже альбом возрастной, скажем так, и рефлексионный, и о каком-то взрослении, процессе взросления во многом и музыкальном, и с учетом того, насколько он сложнее предыдущих записей «Комсомольска» и по аранжировкам, и там вплоть просто до размеров, в которых песни сделаны. Потому что там 4 четвертых в паре вещей всего, по-моему...
5: Я так устала, я
0: так устала. Ну, группа Тальник,
4: наверное, про это Коля сказал.
0: Нет, нет, мы с ним говорили на самом деле про рэп в основном, поэтому как а, бы...
4: Могу сказать про группу Тальник. У этой музыки есть особенность, ее авторы принципиально не выкладывают ее в стриминг-сервисы и никак не монетизируют, и поэтому ее сложно послушать в каких-то так удобных, привычных местах. Да. Она есть только на Bandcamp и напрямую в ВКонтакт. Но, тем не менее, это как раз та музыка, ради которой стоит немножко попотеть, чтобы услышать, потому что в этом есть что-то очень теплое, родное, и при этом тут есть законы какие-то вот поп-музыки, которые как раз на этой пластинке у группы много разных записей. И это, наверное, самый доступный их альбом, даже когда Уколов был в творожном озере и оставил после этого какое-то количество тоже великолепных, абсолютно лоу композиций, мне кажется, даже тогда не было такого вот количества понятного материала. Uh-huh. И, в общем, SIPs — это прекрасная поп-пластинка. Остается продолжать жалеть, что ее нельзя вот так вот быстро где-то выловить. Но ее магия, возможно, предполагает вот этот вот порог входа какой-то, который, конечно, несущественный абсолютно, потому что Bandcamp можно вслушать с любого открытого браузера. Давай прервемся, Либо. Продолжая про записи этого года, про столь же, наверное, деликатную музыку. Это мини-альбом «Сияние» проекта «Монти Механик». Mm-hmm. Тоже давнишние фавориты критиков. Помню, альбом «Интерференция в тонких пленках» был на первом месте в свое время в афише. В списке лучших записей года. Что не сделал «Монти Механик» стадионной группой. Но в целом они не то, чтобы сильно стремились. Вот. И Георгий, как бы тоже продолжая дело начатое совместно с Иваном Лужковым, к сожалению, несколько выпавшим из зоны всеобщего внимания творческого, вот продолжает писать трогательные такие зарисовки. Надеюсь, что он будет это делать чаще. Помоги
2: мне. с ним. Ведь оно Если только тобой, ведь оно
0: любит только тебя, ведь
2: оно помнит только
0: тебя.
4: Из условной рок-плеяды хочется выделить альбом группы «Источник». «Поп-трип». Несомненно. Да, потому что как минимум своим, опять же, выходом из парадигм каких-то, потому что источник, в общем-то, считался какими-то последователями группы «Пассаж», и в меньшей мере отличались оригинальностью. А в этом альбоме они полетели куда-то в такие дали, психоделические, в которые смело отправляешься вслед за ними, и, в общем-то, хочется их в этом направлении поддерживать, и надеюсь, что они запишут еще более крутую пластинку следующую.
0: Соглашусь с тобой, мне кажется, вообще самый неожиданный и ну, вообще самый крутой альбом среди вот молодежи в этом году.
1: Я ценю каждый мир, с того момента, как я возник. Каждый чудо меня учил, повсюду нужно искать ключи. Ослабел и фоник, из-за конфликт могать конфлик. Всё привести
0: в совершенный вид, а никак не выйдет из Я не знаю, что мне остается лишь наслаждаться эти шансы что упустил однажды уже давно ничего не значит ты давно моя задача
1: хотя вроде бы только начал если всё сниз
2: иначе настоящий
4: Вообще, заметь, что мы очень часто выделяем именно тех, кто выходит из привычных каких-то канонов. Да, это правда. Про всех можно так сказать. То есть настолько, в общем-то, ситуация стабилизировалась в индустрии, в происходящем вокруг, даже несмотря на локдаун и все сопутствующие неприятные последствия и явления, все равно мы такие уже, о, классно, что люди экспериментируют, что как-то находят новые формы. Вопрос, конечно, насколько это важно для... Массового слушателя, который, собственно, и составляет основную аудиторию для популярных артистов. Но, к сожалению,
0: сложно тут что-то сказать. Но надеюсь, что все-таки он это оценит. Вот ты на днях написал колонку для Института музыкальных инициатив про то, что условное поколение фестиваля «Боль», в нем присутствует как бы некоторое перепроизводство, кризис перепроизводства, кризис оригинальности. И с другой стороны, афиши там сегодня написала про то, как их всех достал смарт-поп вот этот, да. И тоже в этом смысле есть какая-то проблема, действительно, то, что все одинаковые, все надоедают, и нам нужна именно выход куда-то за какие-то традиционные рамки. Хочется, чтобы вот были такие выпады, как у монеточки, источника и так далее. Ну и хочется, да, про альбом группы сестр сказать. Да, несомненно.
4: Забавная история, что к альбому «Скриптонит» руку не прикладывал, артист выпускается на музыке 36, при этом и при этом звучит, как будто «Скриптонит»
0: туда руку приложил. Да-да-да. Мне кажется, что лучшее, что в этом... Может, так немножко гадко будет сказано. Лучшее, что сделал в этом году «Скриптонит», это был его фит с сестрами, собственно говоря. Ну, вообще, да, в этом году «Скриптонит»
4: себя проявил больше как продюсер во всех смыслах этого слова, там альбомы 104, Трувера, Райды. Ну, то есть какое-то дикое количество музыки он выпустил, не под своим именем. Mm-hmm, да. Везде есть что послушать, но при всей любви к Адилю и я все еще придерживаюсь мнения, что это лучший музыкант на постсоветском пространстве прямо сейчас, не сказать, что все было удачным. Но опять же, он пробует себя в этом пути, в этих аспектах. Вот. И хочется mm-hmm. тоже сказать про альбом Даши и Сережи «Волшебство». Ой, как же мы про него-то забыли, конечно. Да, 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 это такой лучший bedroom dream поп как бы, я не знаю, наверное, русский этого года. Да. Хотя в жанре дрим попа и Киты как бы выделились хорошей мини альбомом угу. и альбом группы Весна Весна отличный и Сияние замечательные пи выпустили в общем Акулии Слезы у них тоже что-то выходило по-моему но в общем жанр расцветает и так как я люблю дрим поп и «Шугейс», я только за только за
0: согласен вот на все сто ну и на этом все Напомню, что в описании к этому выпуску есть дополнительный материал с плейлистами «Лучшего за 2020 год». Там вы сможете найти расширенные списки и от всех сегодняшних гостей, и еще от других наших друзей и коллег, музыкальных критиков, Шурика Горбачева, Артема Макарского, Андрея Бухарина, Паши Борисова, Сергея Степанова и многих других. Обязательно послушайте! Я же хочу поблагодарить вас за то, что вы слушали и поддерживали нас весь этот сезон творческих планов. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io. Спасибо всей команде, которая работает над этим подкастом. Это редактор Аня Чесова, продюсер Леша Юртаев, монтажом занимается Витя Давыдов, а музыку для творческих планов написал музыкант Евгений Горбунов, участник групп «Интурист и ГША. Еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из Тиктак и за поддержку подкаста, и за плейлист «Освежи музыку» с отличными каверами. Плейлист вы найдете на всех стриминговых площадках. Просто наберите в поиске «Освежи музыку» или ищите ссылку в описании этого эпизода. С наступающим Новым годом вас, друзья! Хочется пожелать, чтобы Новый год был лучше предыдущего. Для этого ему нужно совсем немного. Главное, чтобы все были здоровы. А хорошая музыка никогда не исчезнет и всегда нас будет сопровождать. Спасибо вам большое и до новых встреч.